0: Hast du schon alle Termine fürs neue Jahr eingetragen in den Kalender? Die wichtigen Geburtstage, vielleicht den Urlaub schon geplant oder andere Sachen, die dieses Jahr anstehen? Manche Termine, die schiebt man auch vor sich hin, bevor man sich entscheidet. Will ich da wirklich zusagen? Will ich diesen Termin wirklich fest planen? Oder kommt noch was Besseres vielleicht oder was Wichtigeres? Also meine Frau und ich haben uns letzte Woche für einen Termin entschieden, das war eine größere Geburtstagsfeier, irgendwie war der Zettel zwischendurch verloren in der Küche und wir haben nicht mehr daran gedacht und dann haben wir daran gedacht, aber den Zettel nicht mehr gefunden und dann haben wir uns entschieden, nachdem der noch mal ein paar Tage da lag und gesagt, jetzt melden wir uns aber an. Manchmal muss man sich entscheiden und sagen, jetzt fällen wir eine Entscheidung, damit man klar ist, was dann kommt. Um Entscheidendes geht es heute Morgen auch in der Predigt. Etwas Entscheidendes für unser Leben, für unsere Zeit, auch für unseren Kalender. Kommt der Sohn Gottes vor in deinem Kalender? Ich meine, außer am 24. Dezember 2014, das nächste Mal Heiligabend wieder. Manch einer sagt sich ja vielleicht auch, das hat noch Zeit, sich damit zu beschäftigen, mit dem Sohn Gottes und der Ewigkeit. Das ist noch Zeit. Jetzt kann ich noch nicht so viel damit anfangen. Das hat Zeit vielleicht, wenn meine Zeit hier zu Ende ist auf der Erde und ich keine Termine mehr planen muss, dann ist es Zeit für die Ewigkeit. Aber jetzt brauche ich davon noch nicht viel Wissen. Vor anderthalb Wochen haben wir Weihnachten gefeiert, die Geburt des Kindes, des Sohnes Gottes, so sagen wir das als Christen. Der Sohn Gottes ist geboren, aber viele Menschen konnten sich das damals gar nicht so vorstellen. Und bis heute ist das so. Dass Menschen fragen, warum sollte Gott auf so eine Weise in diese Welt hineinkommen? Selber Mensch werden, an Gott glauben, das ist ja das eine. Das tun ja viele, dass es Gott irgendwie gibt. Okay, aber dass Gott sich einmischt, mitten unter die Menschen, selbst als Mensch. Dass Gott sich zeigt, in dieser Welt seine Herrlichkeit zu uns kommt. Naja, ist das so entscheidend? Glauben wir nicht sowieso alle an den gleichen Vater, an den gleichen Gott? Jesus trat selber mit diesem Anspruch auf, als er begann zu predigen und zu wirken in dieser Welt. Er predigte mit Vollmacht und tat viele Wunder und Zeichen mit Vollmacht. Er hat Menschen Sünden vergeben und immer wieder kam die Frage auf, wer ist das? Wofür hält er sich? Ist das der Sohn Gottes? Er tut ja geradezu, als wäre er Gott selber, wenn er Sünden vergibt, wie er auftritt im Tempel und woanders. Und viele hielten Jesus für einen Lügner, für einen Gotteslästerer. Darum musste er schließlich am Kreuz sterben, weil sie ihm nicht glaubten. Aber als Jesus dann auferstanden war von den Toten, begegnete er wieder seinen Jüngern, diejenigen, die ihm glaubten, die ihm nachgefolgt waren. Und dann gewannen sie so einen festen Glauben. Als sie merkten, er ist wirklich auferstanden, erlebt, da wurde ihm noch mal ganz neu deutlich Gott hat tatsächlich ein Ja zu ihm gesagt. Gott hat ihn tatsächlich auferweckt von den Toten, Gott hat ihn damit tatsächlich bestätigt als seinen Sohn. Jesus ist kein Lügner, es ist die Wahrheit. Das Kind, das Weihnachten geboren wurde, ist tatsächlich Gott selbst gewesen. Dann haben die Jünger später es angefangen, weiterzuerzählen in ihrem Land und über die Landesgrenzen hinaus. Viele Menschen sind zum Glauben gekommen, haben von Weihnachten erfahren, von der Menschwerdung Gottes. Gott ist zu uns gekommen. Da waren Menschen bei, die haben noch nie etwas von dem Gott Israels gehört. Die hatten ganz andere Weltanschauungen, ganz andere Götter bis dahin verehrt. Aber irgendwie waren sie begeistert von dem, was sie hörten, begeistert von der Liebe Gottes, die ihm gesprochen wurde, begeistert davon, selber Kinder des Vater im Himmel sein zu dürfen. Allerdings mit Jesus als dem Sohn Gottes, da taten sich einige schwer mit. Und andere waren vielleicht da, die wollten schon länger den Gott Israels, den Gott der Juden verehren, anbeten, aber durften nicht so richtig dazugehören und sie waren froh, endlich diesen Gott anbeten zu können in der christlichen Gemeinde Zugang zu bekommen zum himmlischen Vater. Aber Jesus, ja, wer Jesus so genau war, ist das so entscheidend? Das konnten einige sich nicht so richtig vorstellen. Gott wurde selber Mensch, hineingeboren in diese Welt. Vielleicht geht es heute auch Leuten unter uns so, die sagen, Na ja, es ist alles nett, Lieder singen, Gott anbeten, über Gottes Liebe zu reden, Wegweisung zu bekommen für sein Leben. Aber das mit Jesus, das ist schon schwer, sich manchmal vorzustellen. Gott wurde Mensch. Im Johannesbrief, da geht es vor allem, oder ganz stark immer wieder um diese Frage, ist Gottes Sohn wirklich Gottes Sohn gewesen? Denn es gab auch andere Meinungen in der Gemeinde. Es gab ihr Lehrer, die etwas ganz anderes lehrten. Und das gab es in der Kirchengeschichte immer wieder. Die einen meinten, ich habe das mal versucht, ein bisschen malerisch zu unterstreichen, meinten, Jesus wäre ein ganz normaler Mensch gewesen. Ein gewöhnlicher Mensch, sicher ein besonderer Mensch, der besonders etwas tun konnte, besondere Wunder gewirkt hat, vielleicht auch besonders sündlos war, keine Schuld auf sich geladen hatte, vielleicht alles das. Aber in der Natur doch ein Mensch wie du und ich, geboren wie du und ich mit einem leiblichen Vater, einer leiblichen Mutter. Da wurde nicht Gott geboren in die Welt. Ein Mensch wurde einfach geboren. Und Gott hat sich diesen Menschen irgendwie einfach ausgesucht und gesagt, der ist es, das ist der, der helfen kann. Diesen Mensch suche ich mir aus. Mit dem will ich mich identifizieren hier in der Welt. Und den will ich zu meinem Sohn machen. Und darum heißt es da, als er dann getauft wurde, wie der Taube, Taube die herunterkam und den heiligen Geist empfing, wurde er dann Gottes Sohn. Nicht das Kind in der Krippe war Gottes Sohn, sondern der, der begann zu wirken. Der Adoptivsohn Gottes sozusagen. Gott hat sich ein Adoptivkind genommen und dieses Kind zu seinem Sohn gemacht. Ein schöner Gedanke. Aber dann wäre eben Weihnachten kein Fest, was wir zu feiern bräuchten. Dann wäre Gott nicht wirklich selbst in diese Welt hineingekommen. Dann hätte Gott einen anderen, einen gewöhnlichen Menschen leiden lassen. Dann hätte er eigentlich nur jemanden gesandt, so wie er die Propheten gesandt hatte. Es gab sogar welche, das waren die Gnostiker, wem du das was sagst, eine Gruppe ähm, philosophisch geprägt, die dabei sagte, noch weiter, am Kreuz, als Jesus gestorben ist. Da hat natürlich Gott nicht mehr gelitten. Gott hat sich da ganz schnell wieder davon gemacht. Und da war das auch nicht bei der Sohn Gottes, der da litt am Kreuz. Da war es wieder ein ganz gewöhnlicher Mensch. Dass Gott leidet, das können wir uns nicht vorstellen. Gott war schon längst wieder im Himmel. Was hat das denn für eine Bedeutung für uns noch? Wenn das so nur gewesen sein könnte. Dann hat Gott nicht wirklich den Tod auf sich genommen für uns. Dann ist das alles eigentlich nur leeres Gerede. Eine andere Idee, die es da gab, war der Duketismus, nennt man das. Und zwar, Duketismus, das kommt von Erscheinungen. Das griechische Wort, das Verb meint scheinen. Es scheint nur so, als wäre Gott Mensch geworden. Er hat sich sozusagen einfach verkleidet als Mensch. Er sah so aus, er fühlte sich so an, in diesem Kind schon und das hatte sicherlich gute Wirkung auf die Menschen. Gott hat sich schon in diesem Schein gezeigt. Aber dann ist er auch nur zum Schein gestorben und hat nur zum Schein gelitten am Kreuz. Das ist gar nicht alles wirklich passiert. Eigentlich war er noch Gott in seiner Herrlichkeit am Himmel und das Leiden das war gar nicht bei ihm. Alles war eigentlich nur, man könnte es überspitzt sagen, eine Show. Gott war nur scheintot, er war nicht wirklich tot. Aber dann ist er auch nicht wirklich auferstanden, wenn er gar nicht wirklich tot war. Dann ist das alles gar nicht echt. Was bleibt dann noch über von Jesus, von der Liebe Gottes, von der wir reden? Johannes schreibt im ersten Johannesbrief, im Kapitel 2, Wer den Sohn leugnet, der hat auch den Vater nicht. Die Gemeinde, die Johannes vor Augen hatte, war von solchen Lehren geprägt. Menschen, die sie da verunsichert haben und die gesagt haben, so ist das. Es war gar nicht wirklich Gottes Sohn. Das ist auch gar nicht so wichtig, wer er war. Es könnte so oder so gewesen sein. Macht euch daran nicht so fest. Aber Johannes macht der Gemeinde deutlich, daran hängt alles. An dem Kind in der Krippe hängt alles. Das ist nicht nur ein süßes Baby, an dem wir uns freuen können, was einfach ein Baby ist wie du und ich mal waren. Gott wurde Fleisch. Es ist sein eingeborener Sohn. Und Gott tauscht hier den Thron gegen die Krippe. Als Jesus geboren wurde, da kam mal eben die Ewigkeit, die Herrlichkeit in unsere Welt hinein. Das hat, ist kollidiert. Etwas, was unvorstellbar war und ist, ist geschehen. Die Ewigkeit trifft auf unsere Zeit, die Zeit dieser Welt. Die Kalender der Welt werden neu geschrieben, weil Gott, der ewige Gott, zeitweise Mensch geworden ist, im Kalender festzumachen, in unserer Zeit. Und Ewigkeit beginnt nicht erst dann irgendwann mal, wenn wir mal unsere Lebenszeit hier zu Ende haben. Ewigkeit hat schon längst begonnen, schon vor unserem Leben Jetzt gerade ist Ewigkeit und sie wird nach unserem Leben sein. Und so ist Gott aus der Ewigkeit heraus zu uns in unsere Zeit hineingekommen. Er ist zu uns gekommen, damit wir nicht weiter spekulieren, ob es da irgendein Vater im Himmel gibt. In Jesus kommt Gott zu uns Menschen, damit wir nicht weiter an ihm vorbeilaufen, damit wir Gott sehen können, damit wir erfahren können, wer Gott wirklich ist. Darum kommt Gott zu uns. Damit wir nicht mehr anderen Abgöttern hinterherlaufen müssen und weiter suchen müssen. Bei ihm finden wir Gott. Bei ihm finden wir das ewige Leben. So schreibt das Johannes, Kapitel 5. Jetzt möchte ich den Predigtext, der auch nur kurz ist, heute nochmal mal vorlesen. Johannes, 1. Johannesbrief 5, die Verse 11 bis 13. Und das ist das Zeugnis, das uns Gott das ewige Leben gegeben hat. Und dieses Leben, ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Das habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Ich habe vor einem halben Jahr etwa eine kleine Geschichte gehört, die möchte ich noch mal mitbringen. da geht es um ein Bild. Ein reicher Kunstsammler ist gestorben. Er war bekannt, bekannt für seine Werke, die er besaß. Und in seinem Testament steht, dass seine Sammlung auf einer Auktion nun versteigert werden soll. Darunter sind bekannte Kunstwerke von Rembrandt, Van Gogh, Picasso und vieles mehr. Schnell spricht sich das in der Kunstwelt herum. Die Kunstliebhaber reisen von aller Welt an in der Hoffnung, ein besonderes Gemälde zumindest für sich zu ersteigern. Dann beginnt die Auktion. Der Auktionator stellt das erste Bild zur Versteigerung. Ein junger Mann ist darauf zu sehen, aber keiner kennt das Bild. Und es sieht auch nicht besonders aus, nach besonderer Kunst, nach einem besonderen Künstler. Und die Leute fangen an zu murren. Was ist das für ein Bild? Das wollen wir nicht. Wegen diesem Bild sind wir nicht hier. Machen Sie weiter. Da sagte der Auktionator zu den Anwesenden. Das hat der Verstorbene aber so in seinem Testament angewiesen. Gleich zu Beginn heißt es da Zuerst muss das Gemälde von meinem Sohn versteigert werden. Ja, Murren im Saal, Gebrummel, und dann ging es weiter. Er eröffnete die Versteigerung. Aber niemand machte ein Gebot. Schweigen, Gemurmel. Da meldete sich hinten, ganz zaghaft, der alte Diener des Verstorbenen. Er bot 100 Euro. Das war alles, was er dabei hatte. Alles, was er gerade geben konnte. Keiner bot höher. Da gehörte das Bild ihm. Und alle dachten, ach, endlich, jetzt geht's weiter. Jetzt kommen wir an die eigentlichen Kunstwerke. Und da verkündete der Auktionator, damit ist die Versteigerung beendet. Großes Entsetzen, alle protestierten, das kann doch nicht sein. Da sagte er, so steht es im Testament geschrieben, wer den Sohn hat, der hat alles. Damit gingen sie. Frustriert, entsetzt gingen sie nach Hause. Wer den Sohn hat, hat alles. Alle Gemälde gehörten jetzt dem, der das Bild des Sohnes ersteigert hatte. So ähnlich meint das Johannes, wenn er hier sagt, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Ohne den Sohn hast du nichts. Wenn du nicht glaubst, dass das Kind in der Krippe wirklich der Mensch gewordene Gott ist, dann brauchst du gar nicht glauben. Dann kannst du das ganze andere drumherum, schöne Gottesdienste und nette Traditionen, alles eigentlich vergessen. Wenn du nicht glaubst, dass im Leben und Wirken Jesu Gott selbst gewirkt hat, auf dieser Welt gelebt hat, dann war das alles doch nur Schwindel, oder? Denn Jesus hat diesen Anspruch gehabt, dass er mit Gott eins ist. Und wenn du nicht glaubst, dass am Kreuz der Sohn Gottes wirklich gelitten hat und gestorben ist, dann müssen wir uns fragen, was ist dann überhaupt noch echt an diesem Jesus, wenn alles nur Schein ist? Wie echt ist dann Gottes Liebe überhaupt zu uns? Was kann ich dann überhaupt für Gewissheit haben? Wenn nicht glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes war und ist, der kann den Rest auch wegwerfen. Mit Jesus aber, mit ihm, haben wir alles. Noch mal einen Schritt zurück. Da heißt es, wer den Sohn hat, der hat alles. Was heißt denn eigentlich haben? Im Griechischen, Griechischen heißt es, die den Sohn habenden, also sind wir Habende, haben wir den Sohn, was heißt denn das, den Sohn habend? Es ist nicht so ein Haben gemeint, was so heißt, wir können darüber verfügen, wie wir über einen Besitz verfügen können, wie ich über mein Auto verfügen kann. Mein Auto habe ich und ich kann damit hinfahren, wo ich will. Es ist vielmehr unsere Verbindung, unsere Verbindung zu ihm. Darum geht es. Wir sind so eng mit ihm verbunden, dass wir ihn haben, dass er unser ganzes Leben prägt, auch die Termine im neuen Jahr. Und, ja, es ist so, wir haben Jesus geschenkt bekommen. Er hat sich uns geschenkt. Wir müssen nicht mehr um das ewige Leben kämpfen, irgendetwas tun, wie es in allen anderen Religionen gepredigt wird, dass wir noch etwas opfern müssten. Gott hat uns alles geschenkt in Jesus. Das haben wir in seinem Sohn. Aber das Geschenk muss auch ausgepackt werden. Einige haben ja vielleicht die letzten Tage auch Geschenke umgetauscht, die sie zu Weihnachten bekommen haben. Vielleicht war das Geschenk falsch ausgefallen. Vielleicht ähm, war das völlig daneben. Vielleicht war das irgendwas, wo du gesagt hast, da kann ich nichts mit anfangen. Oder manche Geschenke liegen einfach nach dem Auspacken erstmal in der Ecke rum oder wurden gar nicht richtig ausgepackt und liegt dann da. Was soll ich denn damit jetzt? So ähnlich geht es dem einen oder anderen vielleicht auch mit dem Sohn Gottes. Wir hatten gerade die Predigt, drei Geschenke für dich. Da wird uns was geschenkt, aber was soll ich damit anfangen? Jetzt, heute, hier, im Jahr 2014, ganz konkret im Leben. Hat das irgendwelchen Einfluss? Dieses Geschenk hilft uns nichts, wenn wir es einfach in der Ecke liegen lassen und sagen, später vielleicht, wenn ich Lust habe, dann Gottes Sohn, Ewigkeit, dafür habe ich jetzt keine Zeit. Jetzt will ich das Leben erstmal genießen. Und dann, wenn meine Zeit abgelaufen ist, dann kann ich mich um Gott, und um die Ewigkeit kümmern. Nein, mit diesem Gott, mit Jesus Christus, mit Gottes Sohn, kommt die Ewigkeit hinein in unser Leben. Hinein in dein Leben, heute, jetzt. Wenn dieses Kind in der Krippe war, es ist nicht egal. Es bringt die Ewigkeit in deinen Kalender, in den Kalender dieser Welt. Es zeigt an, es gibt mehr als das, was wir sehen auf unseren Kalenderbögen. Es gibt eine Ewigkeit und Gott möchte uns dabei haben. Keine ewige Langeweile, keine Ewigkeit, die nie aufhört, sondern eine Ewigkeit, die das Leben in Fülle ist wo wir auch keine Terminprobleme haben werden mehr. Johannes schreibt am Ende, das habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Seine Absicht war nicht, die Gemeinde zu verunsichern, sondern ihr Sicherheit zu geben, zu sagen, ihr könnt viele Fragen haben im Glauben, viele Dinge, wo ihr sagt, das verstehe ich nicht und da können wir unterschiedlicher Meinung sein, aber nicht darüber, wer Jesus Christus ist das ist die entscheidende Frage Und wer ihm glaubt darauf verlasst euch der hat das ewige leben das dürft ihr das sollt ihr wissen darauf könnt ihr euch verlassen vielleicht ist doch manches ungewiss auch was in diesem jahr so kommen wird wo gott unser leben durchkreuzt wo wir dinge vielleicht ganz anders geplant haben ganz anders termine gesetzt haben gewiss ist aber dass Gott dir das ewige Leben geschenkt hat. Dein ewiges Leben hat schon begonnen mit Jesus Christus. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, das ist unfassbar für uns, weil wir in dieser Welt leben und diese Welt kennen. Und du bist doch gekommen aus deiner Herrlichkeit in unsere Welt hinein. Bist Mensch geworden und das ist nicht richtig zu erklären, das ist nicht richtig zu begreifen. Aber wir wollen es glauben, Herr. Wir wollen es glauben und wollen uns beschenken lassen von dir. Und du schenkst uns alles mit deinem Sohn Jesus Christus. Hab Dank, Herr. Und schenk uns auch in diesem neuen Jahr immer wieder Gewissheit darüber. In den ganz unterschiedlichen Dingen, die in diesem Jahr vielleicht so passieren, schöne, schlechte Dinge ein Terminkalender, der zu voll ist, ein Terminkalender, der zu leer ist. Dass wir aber Gewissheit haben, die Ewigkeit haben wir bei dir. Und deine Liebe ist uns gewiss. Du bist unser guter Gott. Du bist uns ganz nahe. Amen.